3: Muy buenas tardes, estamos con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Los saluda Alfredo Pineda, mandándole un cordial saludo a todo el equipo que conforma Confesiones y Confusiones. La tarde del día de hoy los acompañamos con este gran equipo que es Salud Ambiental. Y lo digo de manera real, es un gran equipo ya que tenemos casa llena. Le damos la bienvenida a Juan Mancilla Castillo, quien es médico veterinario zootecnista y a su vez jefe del Departamento de Salud Ambiental. De, de allá de la Degas de la Dirección General de Atención a la Salud. ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes, público, buenas tardes, aquí compañeros de la mesa. Muy buenas tardes, pues aquí Alfredo otra vez compartiendo un poco de conocimiento. Entonces vamos a platicar sobre un tema, va a ser muy extenso, va a ser muy apasionante y sobre todo vamos a resolver muchas dudas que hay en torno a este, este animal que nos sirve de alimento, justamente son los pollos.
3: Esos pollos que tanto han dado de acalvar, sobre todo últimamente, pero como bien lo dices, nos han alimentado, ¿no? Aquí estamos, afortunadamente, en parte gracias a este a estos alimentos.
4: Pues sí, como está la economía y las, los precios de las otras especies, o sea, bovinos, cerdos, pues las aves siempre han sido más baratas, ¿no?
3: Y ahí viene el clásico de qué fue primero, ¿no? Ándale,
4: ¿eh? ahorita vamos a descubrir también tal vez esta cuestión.
3: También este, nos acompaña por aquí este el jefe, de el, perdón, el subdirector de normatividad y comunicación, el licenciado Solís, que les manda un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas.
1: Hola a todos, buenas tardes, y aquí estaremos comentando con ustedes.
3: Y bueno, vamos dándole la bienvenida a nuestros invitados, no sin antes recordarles que, como les dije, está gran parte del Departamento de, Com de Salud Ambiental, que nos acompañan aquí los sábados, por ahí está también Roberto Carlos Muñoz.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto
3: y muchas gracias por la invitación. Eh, el tema del día de hoy, mitos y realidades sí. del pollo y del huevo. Para ello, están, los estamos invitando a todos ustedes para que se comuniquen, aprovechen. Recuerden que el día de hoy tenemos 50 minutos para compartir, así que al 553689 o a nuestra página del Facebook, Confesiones y Confusiones. Con mucho gusto vamos a estar en contacto e intentando responder todas sus preguntas y... Compartiendo sus comentarios. Le damos la bienvenida al doctor José Antonio Quintana López. Muy buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
3: Y al licenciado en nutrición, Enrique Lozano.
6: Es un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes.
3: Al contrario, el placer es nuestro y el tema del día de hoy no nos deja esperar más.
4: Pues ya sí, vete los, los platos, acá ahí las cazuelas. ¿no? Les recordamos también
3: que este, nos acompañan como sábado sábado este importante grupo que pues de alguna manera es parte de su formación dentro de todo lo que ellos están haciendo. Está con nosotros Karen Stephanie López Pineda. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Karen. Y está también Marta Cristina Aguilar Tenorio.
2: Hola, buenas tardes.
3: Ellas este, son estudiantes en servicio social que nos acompañan de la DeGas también. Aparte de estar de, directamente en contacto con ustedes vía telefónica, eh, también prepararon algunos materiales que después nos compartirán. Creo que estamos completos en la mesa en la tarde del día de hoy. Y bueno, pues no nos queda más que arrancar con esta importante pregunta sobre la situación y la producción del pollo aquí en México.
5: Doctor. Sí, muchas gracias. Eh, quisiera, tenemos un poquito de tiempo. ¿no? Sí, ad adelante, adelante. En los años 50, del siglo pasado, éramos deficitarios totalmente... De producción de carne, carne de pollo y, y obviamente de huevo. Y fue Luis si nomás no, no tengo el dato, Luis Cortines, López Mateos, que dijeron: Tenemos que fomentar la avicultura. Es la avicultura la que nos va a dar de comer y tenemos que tener soberanía alimentaria. Estoy hablando ya de hace sesenta y tantos años. Uh -huh, soberanía alimentaria, creo que ese es el, los países que tengan seguridad en sus alimentos van a ser los números uno. Y impulsaron a pequeños avicultores eh, a nivel familiar, a nivel muy, pe muy pequeña escala, con apoyos, con subsidios. Empezaron a crecer, a crecer. Y hoy por hoy es la industria del pollo de engorda, pollo productor de carne. Porque la palabra engorda no me gusta, ¿no? es suena, suena. Pollo, pollo productor de carne es de los números unos a nivel mundial. Estamos en quinto sexto lugar a nivel mundial. Se, se podría,
3: de carne, ya, ya que estamos hablando un poco de, de, de historia este, sí. podríamos hablar que esta práctica de la cría mm. de, de aves sí. en México es milenaria no
5: mm, sí sí en México no había gallinas digo quizás no específicamente había, agua, había exactamente vinieron de Europa con, con los españoles y, y después de Estados Unidos y quizás del resto de Europa la producción de, de carne de pollo y hablando un poquito, hay varias razas que le llaman razas ligeras, que son típicamente productoras de huevo, razas semipesadas que antiguamente decían de doble propósito, producían huevos, no tantos como las ligeras, pero también producían huevos eh, y, y un poco de carne, al final eran las de doble propósito, ya no existe esa palabra, ya son productoras de huevo y, 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 y las razas pesadas, que eran las productoras de carne. Todas estas razas venían principalmente de Europa, en razas pesadas que casi no ponían huevo, pero crecían más rápido y, y obviamente esas, esas esos animales y su descendencia, pues tenías carne este, más corto tiempo. En 30 o 40 años la genética ha hecho maravillas, yo quiero hablar de maravillas porque cada año con año se están ganando tiempo, en menos tiempo alcanzan el peso y alcanzan más peso. Y son razas 100% especializadas. Esas eh, razas, pues cada vez a nivel mundial quedan menos porque pues absorben unas a otras. Y la genética pues de un animal produce millones de descendientes. Esas, esas razas, este, el origen, viene en Europa, en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Holanda, eh, principalmente. Israel creo que también tenía una por ahí son las razas que le llaman pesadas y las estirpes los nombres los nombres comerciales ¿no? como se dice en los automóviles es también la, la estirpe Ross la estirpe Cobb la estirpe hubar obviamente son puros nombres este extranjeros pero es es nuestra dependencia y vale la pena decirlo genéticamente dependemos del extranjero a nivel progenitoras ya ya viene la progenitora pequeña la reproductora los papás del pollo y aquí se producen todos los pollos Prácticamente tenemos una soberanía alimentaria en pollo de engorda. Aunque de repente, de repente viene Brasil o viene Estados Unidos y te meten productos baratos, de peor calidad, y se desploma también esa, esa agricultura mexicana, ¿no? Entonces hay que sostener un equilibrio. Pero eso esto no viene al caso. Claro. México se producen 1.700 millones de pollos. 1.700 millones de pollos, la locura. Y alcanza para que cada mexicano comamos cerca de 30 kilos de carne de pollo al año. Fantástico, sin, pero sin embargo, pues un Brasil, un Estados Unidos, consumen casi 40 kilos. O sea, nos está faltando consumo de, de carne de pollo. Y hay países como Bolivia, todos conocen, que creo que los países que todavía les falta mucho desarrollo, consumen más pollo que México. Se dan cuenta que la proteína No sé si ya brincamos a proteína pero... No, no, está bien, está bien pero... Vamos, vamos, perfecto Estamos hablando bien. que, la, que la, la proteína del pollo O sea, la, ya la carne de pollo Son las carnes más baratas que hay Dicho se paso Mucha gente no le alcanza para otro tipo de carnes Pero sí le alcanza para pollo Es una de las carnes más sanas que hay Dicen, no sí, me sí, vayas Porque, este, entre otras cosas El, el músculo, este... ...queda únicamente la carne y la, la... grasa no se deposita entre las vetas del músculo... ...sino que queda a nivel subcutáneo... ...entonces la carne per se... Este, pues es muy, ...muy sana... ...antiguamente decían que era para los enfermos... ...ahora pues es una carne para todo mundo... ...y a buen precio... ...bueno pero
3: como dice sí. ...lo decían pero con justa razón... no un, sí. ...un caldo de pollo, un caldo de gallina... ...levanta un a muerto. cualquiera... ¿no? ...sí levanta un muerto... Sí. ...exactamente
4: yo quisiera contar Alfredo, con lo que ha platicado el doctor, pues no ha mencionado en ningún momento engordar con hormonas, o sea, todo esto es a través de mejoramiento genético se van escogiendo las gallinas que tienen mejor cualidad para desarrollar este, su descendencia con estas características, que no se necesitan hormonas para engordar un pollo
1: y que ese es uno de los grandes mitos exacto, sí que, que dicen pues yo creo que a quien le interesa que no se consuma tanto pollo, uh -huh. que este, que se engordan con hormonas y que hay muchas cosas que se pueden transmitir, que hay, que pueden transmitirnos enfermedades y, y cosas así. Pero qué hay de esto? Doctor?
5: Bueno, este, el, el título del el, el tema de hoy es Confesiones y Confusiones. Así se, se llama. Pondría por en principio Confusiones. De un tiempo para acá, eh, las redes sociales, las fake News, Ajá. noticias falsas, pues alguien dice, te produce cáncer y, y, y dejas de comer pollo porque te produce cáncer. Pues, otra aberración, otra, este, otro absurdo, ¿no? En base a qué o por qué. Y, igual vienen las hormonas, pues tienen hormonas, ¿por qué? Porque a alguien se le ocurre decir, tienen hormonas porque no le conviene, porque a lo mejor es vegano, y como es de lo que más se come, pues hay que pegarle por ahí falso completamente falso o sea, o sea aunque uno quisiera ponerle hormonas no sirve nada para que se empiecen a aprovechar las hormonas pasan dos tres meses y el tiempo de producción de pollo, pollo son son este mes y medio casi sí, ni dos meses o sea y además una, una las hormonas somatotropina cuánto te cuesta mil pesos dosis o sea, o sea es una aberración si tienen hormonas
6: bueno, lo último eh, sí, adelante este, Enrique Lozano. Sí, simplemente es como para aterrizarlo en el contexto de me lo estoy comiendo en la mesa, ¿no? La realidad es que sí, cuando nosotros eh, buscamos alternativas nutricionales en relación al aporte proteico, evocamos al pollo justo por la seguridad y la eficacia que tiene para el uso de preparaciones, la asociación, etcétera. Sobre el crecimiento que comentaba el doctor, es muy lógico y sencillo observarlo en relación a las tallas que se tenían en la población general en 1950 y las tallas que tenemos en la actualidad, que va directamente proporcional a la ingesta proteica que tenemos día a día. ¿No? Ahora, Ahora, otra cosa importante es que, como como comenta el doctor, las fake news están eh, enfocadas a hablar sobre una especie, es decir, el producto derivado del pollo, derivado de la res no hablamos de en sí el animal, sino de los productos per se. Y a veces, como dice el doctor, nos venden productos que no, no, no son necesariamente el, la carne del pollo tal cual, sino modificaciones de, de productos, para no mencionar este marcas o ejemplos, pero que no son pollo, evidentemente. O sea, no son predominantemente pollo, por tanto, no tiene el aporte proteico, mineral, Las características básicas del pollo. Entonces, el impacto es distinto.
1: Pero, a ver, está, están ustedes este que, que en, en, diciéndonos todo esto. ¿Por qué si es tan, además es tan combinable, en la en, sobre todo en la comida mexicana, con tantas cosas, ¿por qué no se aprovecha más? ¿Qué es lo que nos hace ir más por, no sé, por productos derivados de la res, a veces del cerdo, que también estaba... Este, demasiado criticado y todo, también malamente, pero vamos mucho por la red ¿por qué no vamos más por el pollo? ¿Qué será el, el, la percepción de, de, del consumidor que va más por, lo, por la red que por el pollo?
6: Bueno, si me permiten iniciar ya, la intervención, sí. justo el programa se llama Confusiones y Confesiones, ¿no? entonces también es realidad que eh, dentro de una confusión hay cierto grado de verdad, una de las cosas importantes a acotar sobre el pollo es que la temperatura de, de cocción para la eliminación de, de sustancias es 72 grados y es muy superior, por ejemplo, a la del pescado, que es 60 grados. De tal suerte que si yo combino pollo con pescado, aunque yo ponga mi pescadito a cocción, no voy a alcanzar la temperatura para eliminar los microorganismos pertinentes a... Pero no es porque el pollo per se tenga un problema. El problema es eh, una desinformación en relación a cómo almacenarlo, cómo procesarlo, eh, cómo eh, prepararlo incluso. Entonces, eh, esto aunado a otro tipo de informaciones y mitos en la nutrición, eh, la nutrición yo les comento a los colegas y a los pacientes, es muy política. Entonces, eh, dependiendo hacia dónde quieras inclinar la, la información o el beneficio de tu información, pues va a ser el mensaje que vas a permear. ¿no? Por eso siempre les comento que se informen, ¿no? independientemente de dónde se acerquen se documentan sobre evidencia escrita.
1: Y de buenas fuentes. Y de
6: buenas fuentes, por supuesto.
1: Porque sí, sí. lo comentaba ahorita el doctor, sí, claro. las fake news que pululan en las redes, ¿sí? más que informarnos, desinforman. Es correcto. Es 100%
3: real todo esto. Y precisamente para eso lo estamos invitando, para que se comuniquen directamente con nosotros, ya sea vía la web o vía telefónica al 5536 8-9, 8-9, es una realidad que, que toda esta vorágine del internet, pues como tantas veces se ha dicho, hay cuestiones muy reales y hay, la mayoría pues es basura cibernética por decirlo de alguna manera, la parte interesante del día de hoy es eso, que nos están guiando hacia el camino donde podemos investigar todavía más de todo esto, regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones.
2: Existe la creencia popular de que el pollo que habitualmente consumimos contiene hormonas u otras sustancias para acelerar su crecimiento. Hacia 1950, las razas de aves destinadas a la producción de carne se caracterizaban por un crecimiento muy lento. Para 1960, se empieza a seleccionar aquellos pollos que cuenten con características genéticas superiores al resto, aunado a la combinación de alimentos balanceados, cubriendo de esta forma las demandas nutricionales de acuerdo a la etapa de la vida, contribuyendo a una mejora en su crecimiento en un tiempo menor, así que es completamente falso que se suministren hormonas a las aves para acelerar su desarrollo, además de ser costoso, muy complicado, contraproducente e ilegal.
3: Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo sus llamadas al 5536-8989. Eh,
2: Sara García nos pregunta que ¿cuáles son las marcas de pollo? Eh, que, no, que si podemos mencionar las marcas de pollo que no son pollo en realidad.
5: Sí, me imagino que no es la... Del, del otro mundo, no. Sí. No, tiene no, que son ver, sí, no son
1: los aliens, son Sara gran García actriz. de la abuelita del cine nacional. Le mandamos un saludo
5: a... sí, con todo el respeto del a mundo. Sara García y Mira, le decimos que no esté. Esto es parte de las noticias falsas, ¿no? Al decir es una industria, no, no es una industria, es una, una, una producción pecuaria, es una de las de las bases de la de la ganadería, la agricultura la ganadería. Es decir, carne, este te, ¿qué? Marcas de, 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 de carne. Pollo ¿De pollo que no es pollo? Es como marcas de carne de reza. Es una aberración. No, que no, bueno, en ese no,
3: sentido la industria comercial luego se las gasta, sí. ¿no? Hay que reconocerlo.
5: Lo, lo que sí, ya hay, hay empresas que dicen, este es mi, mi, mi sello de, de, mi, de producción. Bueno, todo el mundo ya lo sabe, Bachoco. Pero no es, no es que sea una marca de. Es pollo de, engor, pollo de engorda, pollo de carne que sale en siete semanas, que ya pesando dos kilos y medio hasta casi 3 kilos, y lo que es importante, y esto colega va, va vamos va para directo. allá ¿cuántos kilos de alimento necesitas para producir un kilo de carne? ¿Qué hay? Y, y la vaca 6, 7 kilos el cerdo casi 3 kilos, aquí son menos de 2 kilos para un kilo de carne Fíjese. esto es economía, economía. Que, que En ese
3: sentido yo también, este regresando un poco a la pregunta, este luego hay por ejemplo sustitutos no que les llaman que es tipo, tipo queso, tipo no sé qué, y, y la gente por ahí luego sí se va, ¿no?
6: Sí, claro. O sea, lo, lo importante aquí es tomar en cuenta que tanto las marcas como las empresas como las voces de las industrias responden a, a la época. Entonces yo, por, por lo menos como nutricionista, el ofrecer o el comentar cierta predicción por marcas de procesados de productos de pollo, es decir, lo primero es, el pollo es pollo aquí a donde se vayan, ustedes médicos veterinarios, perfecto, también saben que hay un proceso de selección y un proceso de certificación de calidad para que un pollo esté en, en venta y producción, evidentemente si es un local establecido pues tiene, tendría que tener mejores condiciones para ofrecer pollos acorde a a los protocolos de higiene y sanidad pero hablando de productos no, vamos a hablar de eh, empaquetados etcétera, etcétera mi invitación es a que acudan a sus unidades de medicina familiar o a sus centros de salud y que acudan directamente con su nutricionista. Porque también estamos conscientes de que estamos en un país donde 8 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso y obesidad, uno de cada 5 personas con diabetes la tiene y no lo sabe. Entonces, eh, eh, la recomendación de un alimento como el pollo y los productos derivados de Van a responder también a sus necesidades corporales, culturales, sociales, etcétera. Entonces, eh, a veces suena como un poquito morboso saber exactamente qué marca o hacia dónde señalar, ¿no? Pero creo que lo importante lo esencial es saber qué está a nuestro alcance y quién mejor que nuestros profesionales de la salud para poder darnos esta información directamente.
3: Pues de ahí quedó más sí. que claro, ¿no? Adelante, doctor.
5: Sí, bueno, ahorita mencionó las palabras eh, claves.
3: Pero,
6: ¿no?
5: evitar la ignorancia de las personas ir con el nutricionista con un nutriólogo como también se les llama pero que el nutriólogo y, y, los, y muchos profesionistas también se informen y se actualicen porque he tenido oportunidad de, de platicar con cardiólogos y acabamos este de malas porque como se atreve uno a contradicir al señor que estudió en Harvard pero hace 30 años y, y entonces sí, tenía un problema Ahora el otro problema grave y muy grave de México, segundo pa segundo país de obesos en el mundo, no es por el pollo ni por el huevo. Y primer lugar, y eso en el Instituto de la Nutrición, en lo que de comentar, somos primer lugar en niños obesos. Sí. La culpa son los papás y no es por el pollo ni el huevo, yo no voy a decir. Y el otro, este, yo creo que se, se refiere más a embutidos. Okay. Algunas que se llaman pastas, que a veces las importamos, que son su producto de otro país, y con eso este, hacen, hacen este, embutidos. Vamos a dejarlo en, en forma genérica. Ajá. Y ahí ante, tiene que entrar Cofepris para ver qué tanto, tanta carne tiene, y qué tanta carne es de pollo. ¿no?
3: Regresando un poco a esta parte de, de la producción, eh, sí me dejó un poco impresionada esta comparación que hacía, doctor, entre eh, lo que obtenemos al producir. Uh -huh. y lo que se gasta y lo que se le invierte a esta producción que en el caso del pollo a diferencia de otras carnes pues es mínimo bueno en comparación obviamente en cuanto a en cuanto a la carne de res en cuanto la a la carne de
4: alimento okay.
3: sí, no, en, en necesita general necesita todo, todo sí. lo que se necesita ¿no? todo sí, el espacio o sea, que necesita por ejemplo una vaca no por así.
5: ejemplo una vaca ojalá fueran eh, terneras para que la carne no esté tan dura porque ves ni con la olla esperes se este, <risa> si ablanda la carne porque es el ganado engordado engordado, pero este son tres, cuatro años para que para una vaca llegue a peso, este, y la carne esté todavía tierna, y bueno, y entra ya los cortes. A veces portamos nuestros becerros a Estados Unidos para que allá los engorden y nos manden ya los, los cortes de carne. Fíjate, la, qué tristeza, ¿no? Eh, eh, pues son tres, cuatro años y requieres de, de una conversión de siete, de ocho kilos, ¿no, colega? Siete, ocho kilos de, de, de alimento para producir un kilo de carne. Y tres cuatro años y ahorita ya estamos tomando de la huella hídrica Exacto. Entonces, sí. hace un rato estábamos platicando de que la falta de agua y la, el agua que no necesitan para producir esa carne y aquí el, el pollo pues son 1.9 kilos de sí, alimentos yo platicaría, kilo de carne. a diferencia
4: de, tal vez de, de, del ganado bovino pues necesitan un poco más de espacio para justamente hacer los alimentos, los, los forrajes y los forrajes requieren una gran cantidad de agua y justamente pues, el agua se nos está agotando. no tenemos Si, si los valles, las praderas van a estar con estos déficits de agua, las obviamente las, las parcelas también tendrán, los alimentos tendrán poca poca cantidad de agua y van a estar con menores cantidades este, para poder alimentar a, a un bovino. Y aquí me llevaría otra reflexión, hay, hay, por ahí hay un, hay un dicho popular que hay que tomar este, leche de vaca contenta. ¿no? Esto es verdad, si los animales están en condiciones óptimas, Van a producir, van a desarrollarse mejor. El caso de los pollos es exactamente lo mismo. La gente podrá pensar que este, que son naves grandes con un montón de pollos, están hacinados y están sufriendo. No es así. Los tienen en condiciones que. Ahorita le echamos de nosotros, estamos aquí en la cabina y estamos está, acoloraditos, ¿no? Y no somos tantos. Pero bueno, una nave de, de pollos, pues tiene su clima. Este... Temperatura ambiente. Exacto, tiene controlado, tiene sus horas de luz, sus horas de oscuridad, tiene su alimento a tiempo, tiene agua. A tiempo, tiene todo para que el pollo pueda producir, pueda ya sea pollo de, de carne o pollo este para, para huevo. ¿no? Uh -huh.
3: Eso es importante, es otro de los grandes mitos, ¿no? Sí,
5: el famoso bienestar de los animales.
3: Exactamente.
5: Eh, Zagarpa y la Unión Nacional de Agricultores han fomentado que se hagan manuales de buenas prácticas de manejo. Y yo me atrevo a decir que, el, que los pollos, las gallinas, están mucho mejor que los que nosotros los humanos. En temperatura, en ambiente, en alimentación, no les falta nada, en alojamiento, eh, no hay animales que los... Eh, en
1: cuidados, eh, en desarrollo que, de vacunas absoluta, que tiene también. Sanidad,
5: manejo, este ambiente,
1: ¿Sí? están
5: está mucho
3: mejor que los humanos. Y, y en el sentido práctico de, de la alimentación, en cuanto al equilibrio, la carne de puerco, la carne
6: de pollo, y sus valores nutrimentales. Qué buena pregunta. Justo... Eh, platicado con algunos colegas en relación a, al tema y la realidad es que eh, los cárnicos, así en general, son muy similares en relación a composición nutrimental. Entonces, eh, yo escucho los comentarios y creo que va más hacia la ventaja de la disponibilidad, del consumo, etcétera, etcétera. ¿no? Muchas gentes nos enfocamos a que la nutrición tiene que ser la vitamina tal o el nutriente tal, pero también el contexto cultural, social, de producción y sustentabilidad es sumamente importante para la elección de un alimento. Entonces, tan, mi reflexión sería que tan benéfica es la carne de res, como la carne de pollo, como la carne de cerdo, para complementar una dieta variada. Ahora, también es muy importante decir que saliendo del programa no vamos a comer pollo, solo pollo durante... Lo que nos resta de vida. nos resta de la eternidad. O sea, aquí la cuestión Ni siquiera es, la siguiente semana nada más. Ni siquiera, es más, ni siquiera saliendo de aquí eh, puede que nuestra opción sea apoyo. Es bien importante que la dieta sea, cubra las cinco leyes de alimentación suficiente, equilibrada, adecuada, variada e higiénica.
3: Suficiente, eh, ¿no? En estas alturas. Es.
6: Entonces... Perdón, dije leyes, son características de una alimentación uh -huh. saludable. No Entonces, leyes para poder usar. usar <risa> bueno. nuestro favor. Estamos con
3: ustedes en Confesiones y Confusiones. Los estamos invitando para que sigan con nosotros. Comuníquense al 5536 8989 y disfrutemos la tarde de hoy escuchando del rico manjar que, que se puede lograr con, con el pollo y el huevo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y
1: Confusiones.
0: Bueno, tenemos en cuenta que el huevo es un alimento que tiene un rol determinante en la dieta diaria, ya que ayuda a mantener una alimentación balanceada, variada y nutritiva. Un mito es que el huevo aumenta los niveles de colesterol y asimismo aumenta el riesgo cardiovascular. Se han realizado investigaciones las cuales reportan que el colesterol es un compuesto esencial para el cuerpo, debido a que forma parte de las células, la bilis y participa en el transporte de grasas y la producción de vitamina D y ciertas hormonas. El cuerpo generalmente eh, genera una cantidad de colesterol y cuando éste se encuentra aumentado en su consumo, el cuerpo disminuye la producción para generar un equilibrio, así que esto es un mito. Mi nombre es Marta Cristina Aguilar Y
2: confesiones, escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo. Al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
3: Estamos con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les seguimos agradeciendo que se comuniquen con nosotros al 55 36 89 89. El día de hoy, con el tema mitos y realidades del pollo y del huevo.
0: Bueno, nos hicieron una pregunta Celia Sánchez Torres eh, de la Ciudad de México, Delegación Gust eh, Gustavo y Madero. Ella nos pregunta acerca de qué, eh, bueno, en la edad adulta, qué tanto afecta el consumo del pollo y del huevo y cuántos huevos se deben consumir en edad adulta y en edad infantil.
5: Adelante, doctor. Sí. Bueno, ya brincamos a huevo, sí, por pero... Pero... favor. Pero ahorita Pero es, válido, es como ¿no? una charla. Te sí, este, no hay problema, podemos ir y venir. Estados Unidos, el consumo per cápita, obviamente hay gente que come menos y más, Ahí son 40 kilos al año. En México estamos en, men en menos de 30. Obviamente, esto, si lo vivimos entre 300 días, este, son 50, 100 gramos. No es, no es nada. Yo creo que el límite puede ser 40 kilos eh, al año. O sea, se oye mucho, pero dividimos entre 365 días. Es realmente Ahora, muy poco. y como dice licenciado, sí, sí, sí. Este, Enrique, hay, 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 que, hay que hay que hay que calcularle y hay que conjuntar todas las, todas las demás proteínas. Claro, porque un exceso de una proteína también es malo, y también es el, el de y los riñones, fama, ¿no? proteína. es proteína
3: carnívoros los mexicanos. Sí.
5: Y también hay proteínas vegetales, que júntalas todas y y el exceso de proteínas se, también se va al, a las articulaciones y es la, la, la famosa gota, gota articular que enferma, enferma de los, de, los, de los reyes de Europa por el exceso de, 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 carnes. de carnes pero bueno, es sí. el conjunto adelante.
6: Fíjense cómo es curioso con y confesiones me encantó en, en relación al tema eh, por supuesto claro, cada quien viene preparado en relación a su línea de conocimiento y eso está increíble, ¿no? pero al final estamos hablando de un común denominador que es el huevo Quisiera compartirles las recomendaciones en relación a ingesta proteica. Comúnmente, y esto sobre todo es en los adultos mayores, cuando enferman, disminuyen su ingesta de productos de origen animales por el temor justo de esto, de daño en el riñón, de daño en el hígado y de daño en eh, formación de gota y acidúrico. ¿okay? Entonces voy a enfocarme primero en la cuestión de proteína. Eh, mientras no hay una enfermedad renal, no hay una investigación que hable sobre un daño. Incluso se habla de que el requerimiento proteico puede es recomendado elevarlo más allá de la recomendación de digamos de la vieja escuela de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso día y se sugieren hasta 1.5, 1.8 o en datos de procesos de obesidad muy grave, obviamente esto tiene que ser supervisado con su nutricionista hasta 2.2 gramos de proteína a kilogramo de peso día. Esto es mucha proteína, ¿ok? Como dice el doctor, puede ser de proteínas vegetales, puede ser de proteínas animales. Y esto me remonta hacia cuánto huevo debemos consumir. Bueno, pues las investigaciones siguen, ¿ok? Hasta ahora, el último dato que su servidor tiene es al menos un huevo diario en la dieta, al menos. Aunque hay investigaciones, sobre todo en pacientes con problemas de riñón, que la yema es rica en vitamina D y es muy común que se generen problemas tanto inmunológicos como de cuestiones de huesos cuando se tiene un problema renal. Entonces, como una estrategia de investigación, y todavía sigue en,
1: en proceso,
6: en, en proceso eh, el incluir yema de huevo en la dieta de un paciente con afección renal es muy importante para su recuperación. Eh, una cosa también que, que me gustaría rescatar antes de cerrar mi intervención por el momento es el tema de las purinas. Las purinas son las famosas eh, adenina, guanina, citosina y timina de la preparatoria, o sea, material genético, ¿okay? Son pequeñas bases nitrogenadas. Van en común con las proteínas porque de ahí, digamos que es como el libro donde se lee cómo hacer una proteína, que es un material distinto, ¿ok? Mientras más compleja sea eh, eh, el animalito o la sustancia que requerimos, más purinas voy a eh, acumular en mi celulita, es decir... Los frijoles, la cerveza, las bebidas azucaradas líquidas, eh, los refrescos particularmente y las proteínas de origen eh, eh, de carne roja son predominantemente ricas en purinas. Insisto, o sea, es bien importante que acudamos al nutricionista puesto que hay variantes entre el cerdo, entre la res, entre el pollo y un alimento que no es necesariamente rico en purinas es el pollo. Entonces si tomamos en cuenta que el problema de purinas, vamos a pensar de ácido úrico en México, es... Eh, asociado a la ingesta de carne, sí, pero también a la ingesta de cerveza. Entonces, habría que cuestionarnos <risa> si realmente es una cuestión del producto ¿Sí? parte de una dieta balanceada o lo que no es parte de una dieta balanceada. Pero lo que no creo.
1: debería ser parte de la dieta. ¿No?
6: Exactamente. Eh, dice, eh, dice bien el dicho de algún profesor que tuve. no hay alimentos malos, hay dietas malas, pero hay cosas que están totalmente demostradas que no son alimentos, que son comida chatarra. Claro. Que ahí este, uh -huh. yo creo, y tocaste un
3: tema más aclaratorio. El concepto de dieta no es que alguien se esté restringiendo de alimentos, es simplemente lo que uno come... Claro, Así
6: claro,
1: es. y Falaciato. Mi dieta
3: de café. Y cada quien <risa> tiene su dieta, ¿no? Tenemos por ahí llamadas telefónicas al 5536-8989.
2: Ana María Castro de Clalpa nos pregunta, ¿es verdad que al consumir pollo consumimos también antibióticos? Ya que se dice que estos se le dan para su crecimiento.
5: Falso. Falso este también hubo una creencia todo esto viene de Europa y ya los antibióticos que se usaban como para prevenir enfermedades en forma en forma profiláctica preventiva este desde hace mucho tiempo están prohibidos ya no se ya no se usan hay alternativas como esas buenas prácticas de manejo en donde el, el animal bien cuidado bien alojado no se enferma entonces y el tratamiento ya también este saldría se, se saldría de, de, de costos de producción o sea no. que se ha
3: aumentado el cuidado y la protección eh, sí. quitando este
5: tipo de ya, productos. De hecho, este están prohibidos ya muchos antibióticos. Eh, todos los que se usan para uso humano están absolutamente prohibidos. Nadie, nadie los puede utilizar. Algunos este coxidiostatos todavía se usan, pero que no afectan al ah, ni a la carne hay, ni Hay al... otro
3: mito por ahí y que, aprovechando que está aquí. Eh, el doctor José Antonio Quintana López y el licenciado Enrique Lozano me gustaría comentarlo en cuanto al tiempo del pollo. Se habla mucho del, del pollo viejo, que ya sabe viejo, que ya lleva mucho tiempo congelado, que incluso hay pollo que se utiliza para los rostizados porque ya es, está pasado, no sé, al, re, al respecto. Bueno, son, son
5: dos tipos de preguntas. Son dos preguntas distintas. Eh, claro. Sí, eh, el pollo para rosticería. Eh, se si, si, sal, sale al rastro a para, para proceso un par de semanas antes que el otro pollo o sea, un pollo de pollería son las piernas y muslos muy grandes y, y nada más en las fondas te dan o pierna o muslo porque ya son muy grandes el pollo de rosicería es un pollo más chico por lo general son las, las hembritas que crecen menos las que salen un par de semanas antes es un pollo perfectamente sano, muy tierno este. ahora la otra pregunta es cuando hay excedentes de pollo, como pasa en Estados Unidos, eh, lo congelan, y lo pueden congelar hasta un año. Entonces, ese pollo congelado, en cuanto se empieza la descongelación, o, o se descongela, hay que consumirlo rapidísimo. Y a veces entra pollo, y hay, ha habido prácticas que le llaman prácticas dumping, que es un pollo de segunda, son retazos. Para, para Estados Unidos, la pechuga paga el pollo la pierna y muslo es retazo para ellos para nosotros es carne de primera todavía claro. entonces entran piernas y muslas piernas y muslos perdón muy baratos a un costo a un precio abajo del costo de producción y pues desploma nuestra producción avícola o sea, y eso pero... llega a ver y lo sea, vemos en los supermercados pollo con la piel completamente blanca porque allá no pigmentan la piel eh, con una capa de grasa eh, cerca de la, la de la rabadilla Junto a, la, junto a la piel entonces eh, y puras piernas y muslos ese pollo viene de Estados Unidos y nada más está en los supermercados
3: y entonces ese sí puede tener todo el tiempo del mundo congelado
5: puede que tenga cerca de un año de congelado y
3: si uno lo adquiere hay que nada más tener cuidado a la hora del uso en casa ahora, ¿no? si se descongela
5: hay que consumirlo enseguida sí. no es que sea malo, o sea es un pollo viejo quizás a veces el, el sabor cambia por el tiempo de congelación
3: pero si se utiliza correctamente mm, es, sí. no hay problema Digo, fuera de todo bueno, lo que ya general, nos platico. En general. Exactamente. No hay, un hay una
6: norma que habla sobre el manejo de, de pollo en establecimientos. Eh, de hecho, la norma que... Una certificación sobre la norma es el distintivo H. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque eh, justo ahorita estamos hablando de temperaturas, ¿ok? Estamos uh -huh. de acuerdo. Entonces, y, y es, es correcto lo que dicen eh, en relación a la congelación la congelación es riesgosa porque modifica la estructura de la proteína y algo que quería retomar en relación a los antibióticos es que el pollito por ser un animal que vivió pues tiene mecanismos de defensa entonces tiene este, lisocimas, tiene este, lactoferrinas y son sustancias que naturalmente funcionan como una barrera antibiótica que si nosotros congelamos ese pollo y los congelamos se desnaturalizan estas defensas por tanto el proceso de descomposición ...puede acelerarse. ¿De qué depende? Del de umbral de temperaturas. Entonces, si yo tengo un alimento por arriba de los 4 grados... ...y hasta los 60 o 72 grados... ...vamos a pensar la temperatura ideal para que se cultive algo en el pollito... ...es entre los 32 y 37 grados, que es más o menos la temperatura del país... ...entonces yo dejo mi pollo descongelándose a la interferie... ...evidentemente algún bichito se le va a pegar. Por eso es correcto lo que dice el doctor, que hay que descongelarlo en el momento preferentemente a chorro de agua o a baño maría, no en microondas porque va a haber zonas en no las dale, cuales per. se va a no, no. quemar y otra parte que se va a mantener congelada. Y en relación a cuando compro mi pollito, ¿qué debo de hacer? Bueno, tengo que ver si las fechas de caducidad están dentro del orden, si las fechas de... si el producto que estoy consumiendo está dentro del vencimiento de, de lo que estoy probando. Eso es muy común en el centro comercial de que yo lo compro, digo, para mi semana, ¿no? Y vence mañana la fecha de caducidad. Entonces... Justo por eso se hace mala fama del pollo. Y como el pollo es blanquito, es muy fácil que se vea manchado, se vea moratado, que eso es algo que también tenemos que checar. La carne tiene que ser firme, el olor tiene que ser característico, nunca desagradable. Creo que tenemos que ser más escrupulosos, así como de repente con la carita, con el maquillaje, con nuestro refrigerador. ¿no? Nuestro pollito tiene que estar, si es en congelación, llegar directo al congelador y cuando lo ocupemos lo bajamos. Y si es un pollito que voy a consumir en el transcurso de 2, 3 días, lo voy a poner en la zona de refrigerador más pegada al congelador, que es la que mantiene 4 grados centígrados, ¿ok? Mantenerlo en una bolsita de plástico separado de otro tipo de cárnicos y eh, si no lo voy a consumir en el momento, procesarlo, ¿okay? Prepararlo, puesto que ya una vez que pasó por un proceso de cocción, va a tener mayor soporte para el próximo consumo el Edo acaba que, pues, de decir
5: una palabra mágica: 4 grados. A partir de los 4 grados, las bacterias empiezan a multiplicar en forma logarítmica, en forma exponencial. Los 4 grados aumentan. O, o sea que, como bien lo ha hecho la química en alimentos, alguna vez mantener
3: la línea de frío. Sí, la cadena fría. La cadena de cadena frío. ¿Cuáles son 4 grados?
1: Pero aquí yo, yo quiero retomar dos cosas. Nos decía eh, Enrique hace un un momento, antes del, del comentario anterior, todo lo que tiene que ver con huevo. Y es radicalmente diferente a lo que se manejaba hace 15 años.
6: Ah, claro.
1: Y es parte de lo que decía el doctor al uh -huh. inicio del programa. Por favor, quienes van a dar alguna instrucción, manténganse actualizados, porque hay quien sigue sat satanizando la ingesta de huevo.
3: Claro que sí.
1: sí. Esto es bien importante. Yo creo que es de las cosas más importantes no sé cuántos huevos puedan hacer la conversión de, de, de los 30 kilos que, que, que habíamos dicho que se mm, podían consumir ¿en número ¿en número de número de, de, de piezas no, de huevos por kilos de pollo como estamos a treinta al año de pollo ¿sí? al año aquí al año kilos. Pues lo mejor kilos. y tú nos, bien nos decías al menos un huevo diario en promedio así es sí bueno oigan este esto es en contra de lo que se decía antes no antes decían, si te, ya en edad adulta, si te comes uno o dos huevos a la semana, a la semana es mucho. Y pasando de dos huevos es mucho. Ahora estamos hablando de uno o dos huevos diarios. Diez. ¿Cómo ha cambiado el conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo la investigación nos ha llevado a todo esto? no Esto es el, claro. el gran punto de mantenerse uh -huh. actualizado sí. y de que alguien como como los nutriólogos actualizados lo sepan aplicar
3: y yo creo que bueno este como bien lo decía el doctor este el pollo nos ganó la recta al final mm -hmm. pero pero no no me gustaría dejar fuera el huevo creo que hay más mitos hay más cuestiones alrededor sí. de, de este sagrado alimento yo lo diría
5: rápidamente eh, este sí quizás el super mito el, supermito el colesterol el colesterol ¿verdad? o sea y todavía escuchas a algunos médicos tienes el colesterol alto Ah, primero hace un análisis de sangre. Tienes el colesterol alto, deja de comer huevo. Es casi el dos por dos. Eh, es uno de los peores mitos que se encuentran. Que tenían su, ba tenía su base por, eh, en los años sesentas. En Estados Unidos se dijeron, tienes colesterol alto, el huevo tiene colesterol. Es uno de los peores sofismas que hay. Luego, deja de comer con este huevo porque tiene colesterol. Y ahora ya se saben muchas cosas que el colesterol... Hay un colesterol que tú produces, que el 80% del colesterol que traes tú lo produces, no es el huevo, y que mucho de ese colesterol endógeno este, eh, tiene una fracción de baja de baja densidad, que es el famoso colesterol malo, el las lipoproteínas, LLDL, el LDL, por sus siglas en inglés, low density lipoproteínas, que son las que afectan y se acumulan en las en las arterias. Y, 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 el, el, las, y las dos terceras partes son esas que tú produces no, 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 el, no, no el 20% que produce el huevo que las dos terceras partes del huevo tiene colesterol HDL el de antesidad o colesterol bueno sí. eso ya se sabe ahora y esto del colesterol eh, fue una prueba que hicieron en Estados Unidos en los años 60 quizás en donde le dieron a un conejo, un conejo que es herbívoro eh, este, proteína de origen animal grasas a un herbívoro, obviamente acumuló todo en las arterias, entonces dijeron es, es el colesterol, es
3: parejo aquí para todos ahora el colesterol se necesita
5: para la vida claro, no ah, sí, o sea a partir del colesterol, la acetilcolina este, las derivas y la aldosterona hormonas para las hormonas este para el estrés cortisol, corticosterona también, Ay, las hormonas progesterona también, este síntesis de vitamina D, la necesitas y todo a base del colesterol que necesitamos, yo creo que es la vida y así lo dije por ahí en alguna ocasión
3: pues ahí está este, también tenemos por ahí llamadas que no nos gustaría dejar fuera fuera del aire, ya no está ganando el tiempo pero vamos a darle lectura a dos llamadas que hay por ahí pendientes
2: Ana María pregunta ¿qué opinan de nada más comer la clara del huevo y desechar la yema?
6: qué bueno que lo preguntan este,
3: vamos a leer la otra y sí. continuamos no
2: Ulises Casasola de Iztapalapa nos pregunta ¿Por qué algunos pollos desarrollan ceguera?
3: Una más, por ahí tenemos.
2: Susana Jiménez, de la Ciudad de México, habla eh, que si pudieran mencionar acerca
0: del maltrato que sufren los animales respecto a los del pollo.
3: Pues, eh, doctores, ahí tenemos tres preguntas. Estoy breve, porque el tiempo nos va a ganar. Me
6: voy Adelante. directo con la, la pregunta de la yema y la clara. Sí, efectivamente, la clara tiene unas propiedades fantásticas. De hecho, es un canon para el manejo proteico. Hay casos en particular de ciertas enfermedades en las que a nivel hospitalero se maneja solo con claras. Es decir, se ocupa una cantidad de, de huevo, la recomendación, y solo claras. Pero es bien importante que eh, resaltar que eh, mucho del problema, como les insisto, no tiene que ver con eh, parte, alimentos parte de la dieta saludable, o sea, alimentos per se. Sino como dice el doctor, o sea, después se demostró que no hay una significancia entre los niveles de colesterol ofrecidos por el huevo versus ...la elevación de los niveles séricos de colesterol... ...aún en problemas con eh, este... ...de niveles elevados de colesterol en sangre... ...ya per se... O sea, ...está más asociado a bebidas azucaradas líquidas... ...transgresiones de carbohidratos simples... ...o sea... ...pastelitos, botanitas... ...cosas que no son... ...incluso
1: animales. pastas...
6: Inclu ...sí... ...carbohidratos... ...pero carbohidratos. depende de la forma de preparación... O sea, ...exacto... ...no satanizar tal cual un nutriente... ...sino el proceso... ¿no? Y, ...y en relación a esto... Eh, ¿qué opina sobre ocupar claras y huevos? Yo nuevamente les hago la recomendación, acérquense a sus nutricionistas, hagan un, eh, en relación a lo que usted dice de la actualización, hagan un match integral, ¿no? si no les gusta una opinión, acérquense a otra persona, pero sí también infórmense, ¿no? porque cada caso es muy particular. Eso es muy importante, no, no, no
3: quedarse uh -huh. con que a mi amigo, o a, a mi mamá le recetaron esto les dijeron esto y uno lo retoma a la pie de la letra.
5: No, y eso es una... una... Un, todo un negocio, vas a un gimnasio y todavía no has acabado de hacer el ejercicio, ya te están este tus Ofrecero. pastillas este de pura proteína para que hagas músculo este, y te dicen puras claras, no yemas. cuando el 36% de las proteínas también están en la yema, o sea, quizás la, la, la otra parte buena la están desechando cuando pues, no, que es, que es la tercera parte de del huevo. Pues, ¿no? O
6: sea, la vitamina sí. A que es para la inmunidad, la vitamina D que tiene que ver con procesos de inmunidad, la vitamina E que es un antioxidante y anticancerígeno, y la vitamina K, que es el tema anticoagulante.
5: Están en la, la yema.
6: Coagulación, están en la yema. Y en y el pollo también. No hay que, no hay que descartar que la sí. grasita del pollo, la grasita del caldito, también tiene sustancias que tienen su efecto benéfico. De acuerdo. Simplemente no exagerar en el consumo. Sí. Como Así en cualquier otro alimento. Sí. Sí. Este, el tiempo ah, nos está ganando, pero no me. Bueno, me...
3: eso de, de pollos ah, ciegos,
5: claro, este. Perdón. En mi vida de cuarenta y tantos años de eh, no. profesionales llega a ver algún pollo y te das cuenta porque pues, este, no ubica Standard más Rático. que por los sonidos anderrático sí. pero yo creo que es uno en cien mil o sea, por favor eso no, no es nada. Una generalidad yo creo que hay más cataratas y ceguera en el humano que, que en un pollo ¿eh?
3: ¿algún otro comentario? No
5: lo no que pasa si es que no...
3: el tiempo nos está ganando y no me gustaría dejarlos ir sin sus conclusiones que nos dejaran algún mensaje para los queridos radioescuchas que nos están acompañando la tarde de hoy, eh, le estamos agradeciendo al doctor José Antonio Quintana López.
5: Ya con como conclusiones. Bueno, por sí, pues sí, no, hay, por no favor. es comercial, hay un no, libro no, no, que adelante. este hicimos este varias personas, eh, está en la editorial Trillas. Digo esto porque pues, este, pues, bien, en sí, dónde sí, lo venden, sí, pues sí, Trillas. No cuesta ni 200 pesos. Sí, pues, no. Dos hamburguesas, sí. dos pollos. <risa> y en, entre otras cosas el plato del buen comer. Antes era la pirámide, sí, sí, la pirámide de sí, la sí, libertad. Ajá, adelante, es el plato del buen comer, eso para ustedes Y este hay que balancear Como dice el licenciado Hay que balancear todos los, los nutrientes Una alimentación completa balanceada el, el hombre es omnívoro No es herbívoro, es, somos omnívoros Comemos de todo Proteína de origen animal, proteína de origen vegetal eh, Vegetales, carbohidratos, cereales Etcétera, y hay, hay, hay que balancear todo Aquí tenemos
3: frente a nosotros El huevo, mitos Realidades y beneficios eh, ya está a la venta entonces sí, lo pueden sí. conseguir y el doctor nos lo está trayendo para que para que lo veamos efectivamente es un libro bastante este, digerible podemos sí, decirlo está,
5: está escrito de una forma muy, muy este, relajada, muy este, para el pueblo y bueno, dicho sea de paso eh, estamos en el Instituto Nacional Avícola, que es auspiciado por la Unión Nacional de Avicultores y ahí participamos entre ellos la la doctora Marilena Sánchez Pardo, que es el politécnico de la UNAM, también habemos varios, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad este Panamericana, o sea, de universidades, gente que queremos este, favorecer la nutrición del humana. Y, y en ese instituto, pues acaba de sacar este, este folleto, yo se lo regalaría al licenciado, adelante, porque adelante, por está un huevo y en un este, estetoscopio.
3: Ahí está, ahorita lo Y está increíble, compartir.
5: increíble la información con colores. Esto acaba de salir del sí, Instituto. Todas estas imágenes ahorita sí. se las comp compartimos
3: vía Twitter. Recuerden, es este confesiones-ru. Mm. Eh, licenciado Enrique Lozano, licenciado en nutrición.
6: Es correcto. No quisiera dejar el tema del maltrato animal porque es un hype en relación al a empoderamiento de, de incluso de una generación. Eh. Sí hay mucho trabajo por hacer, hay que ser honestos O sea, hay mucha todavía producción de corral O producción este, no regulada Pero también es muy importante Y eso, digo, yo no sé que no hay que hacer como propagandas de Pero la doctora Temple eh, hizo una investigación En relación a, a la dignidad animal Y como ella, muchos médicos veterinarios o tecnistas Han abogado, justo por lo que hemos este, platicado en esta mesa Que la producción sea digna Incluso desde el lado de la nutrición, estamos normados para que al momento de recibir el pollo no esté en el piso, se mantenga en un refrigeradorcito, se mantenga, siempre se laven las manitas, el uso de cubrebocas. Entonces, eh, hay una dignidad en el proceso de, de producción de, de los animalitos eh, en todas las profesiones, pero hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos más profesionales eh, enfocados a, a la producción, procesado y y manejo de este tipo de cuestiones y que informe
3: Muchísimas gracias. Le estamos agradeciendo a todos ustedes que nos hayan acompañado, a Karen, Estefania López Pineda y a Marta, Cristina Aguilar Tenorio, que estuvieron con nosotros acompañándolos. Fueron su, su, su conexión con nosotros vía telefónica. Muchas gracias. en estamos Solís Torres.
1: Pues gracias y de veras, ¿eh? qué ilustrativo programa. Muchas gracias a los dos. Juan
4: Mancilla gracias. Castillo. Pues bueno, nos vemos en la próxima, licenciado, Una sorpresa que gusto tener aquí con nosotros. Un placer. Sí, ¿no? acompañado.
3: Roberto Carlos Álvarez. Muchas gracias por invitación. Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Le mandamos un saludo. Le agradecemos que nos haya acompañado a don Jesús Ruiz Montaño, la voz de Radio UNAM. Un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, doctor Guillermo Carballido, Gisela Itzel Hernández Fernández. El doctor Francisco Estrafón Salazar, Fernanda Martínez, por ahí nos saludamos. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Se despide Alfredo Pineda. Hasta la próxima. Radio
1: Una. Y
2: la Secretaría de Atención
1: a la Comunidad Universitaria.
2: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
3: Presentaron.
0: Confusiones. Y
1: confusiones. Confusiones. Un, Un espacio de salud para los jóvenes.